0: Paiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
2: O grande encontro da equipe total.
1: Convenido com a Paiquerê, meio-dia e 12 em Londrina. Chegando o bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina segue sem vencer fora de casa, mas se mantém na terceira posição na Série C. Timão vence e se afasta da zona de rebaixamento. Novo técnico do Palmeiras já está no Brasil. São Paulo goleia o Flamengo no Maracanã. Galo pode reassumir hoje a liderança do Campeonato Brasileiro. E Rogério Micalli assume o comando do Paraná Clube. Assistência técnica Luciano Magalhães da central, Wanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. Guaro Bate-Bora da Pai Querer. Ovelhecimento de junta Santa Cruz. Um produto de Londrina. Presente nas autopeças do Brasil. Go!
2: a maior festa do futebol Olha o Corinthians pela direita ganhou bonito com o Cazares atenção bateu na grande área pintou Matheus Naval pra para rede pro gol
3: Vai outro Corinthians 91,
4: Matheus da Boa é o nome da fera na marca de 33 do primeiro tempo. Uma jogada pela direita. O Casares cruzou
2: legal, pintou na cara do gol. Matheus da Voz para a rede do Internacional para fazer a primeira festa da nação corintiana em todo o Brasil. Matheus Davó, bom de bora garoto, bom de bora Matheus Davó. Na marca de 33, abre o placar do Corinthians, festa da nação corintiana. Matheus Davó é o nome dele, Corinthians 1, Internacional 0. E uma jogada muito bonita do ataque do Corinthians. Primeiro o Casares pelo setor direito. Na velocidade, ele deu um tapinha na bola e o Victor Cuesta passou parecendo um touro bravo. Aí ele ergueu a cabeça e não cruzou. Fez uma assistência para o menino, o Matheus Davo que chapou a bola. Frente a frente com o goleiro Marcelo Lomba. Boa jogada, gol do Corinthians, gol importante do Timão no Campeonato Brasileiro. Corinthians 1 a 0 sobre o Inter.
1: É, a Paiquerê comandou o futebol no final de semana, sábado, a vitória do Corinthians sobre o Internacional no comando do Augustinho Pereira, Corinthians 1 a 0 ontem Londrina e Boa Esporte ficaram no 0 a 0 na transmissão do Vanderlei Rodrigues, e agora é hora da Máquina do Tempo.
5: O futebol
2: e a Máquina do Tempo. <risos>
1: 2 de novembro de 1996, dia de finados, o Londrina joga contra o Clube do Reino de Belém no Estádio do Café, iniciando a disputa do mata-mata que classificará o vencedor para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. É preciso vencer para ter maior tranquilidade no jogo de volta no Pará. E o Londrina venceu, uma vitória muito difícil. 1 a 0, um magro e apertado, 1 a 0. O gol foi do centroavante Marcelo Araxá.
4: Insiste Londrina, domina pela extrema-direita, lá vai com ela o jogador Evandro, trabalha a bola, carregando mais atrás para buscar o futebol de Cuca, domina, carrega pela meia-direita, volta outra vez pela extrema-direita, Tomarão vai apertando, a bola vai ser levantada para a cara do gol, subiu Evandro, subiu também o jogador na de cabeça, para buscar Araxá, aconteceu, preparou, bateu e o gol, 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 gol! Gol, gol, gol! gol, 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 gol. gol. minutos, Marcelo Araxá, um gol que poderá colocar o Londrina, já no quadrangular, na fase mais aguda do campeonato brasileiro, está Londrina 1, um, remo zero
1: Vem o dia 17 em Londrina, Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto Shell em Londrina, R Projet 369. Bate bola desta segunda-feira, um dia muito especial, dia de finados, dia em que reverenciamos. Aquelas pessoas queridas do nosso convívio que nos deixaram. Estamos aqui ao lado distante, ao lado distante do Fiore Luiz, do Fabinho Fernandes, do Lúcio Flávio. Boa tarde, boa semana, Fiore.
5: Muito boa tarde, J Matheus, Lúcio Flávio, nosso coordenador de esportes, Fábio Fernandes. É hoje dia de saudade, reflexão, dia de agradecimento e oração, né? Bom, tá aí o Londrina, né? Falar o que, gente? Eu, eu vou... Eu não tenho o que falar, porque o torcedor fala... Quando Londrina ganha, o Fiori mete o pau. Quando Londrina empata, o Fiori não gosta. Ô, gente, eu não posso gostar... Bom, eu, J. Matheus, J. B. Faria. Nós já vimos tanta coisa nesse Londrina. Mesmo na Série B, o Londrina não subiu durante três vezes que ele tem próximo de subir para a Série A por perder pontos para o que estavam lá embaixo no campeonato da Série B, né? Então a gente conhece bem. Você, num primeiro tempo, você tem uma única chance, aos 38 do primeiro tempo, daquela cabeçada errada do, do Carlos Henrique. Quer dizer, é, olha, vou te contar, né? parece que não, não tem ambição. né? O Londrina jogou bem, mesmo três, quatro minutos finais, quando ele criou aquelas três oportunidades. Mas por que só nos últimos minutos? O Londrina sempre joga com três atacantes. E ele agride muito pouco. Será que o problema não está no meio, o alemão? Precisava dar uma olhada. Todo centroavante morre. Se você trouxer o Pedro do Flamengo, o Thiago eh, Galhardo lá, eles vão morrer de fome, porque a bola não vai chegar. Então, agora, quem tem objetivo na vida, com toda a sinceridade, o torcedor pode até discordar, mas quem tem ambição, objetivo e meta na vida. Não pode empatar com o Lanterna do Campeonato, que tem uma vitória só até agora. E de agora vem o São Bento. O São Bento é muito melhor, apesar que está lá embaixo também, mas é melhor do que o Boa. O Alemão e os jogadores gostaram, pelo que eu ouvi, do 0 a zero. Para mim, foram dois pontos jogados no latão do lixo. Londrina continua em terceiro continua no G4, isso é ótimo, é bacana, não é verdade? Mas não pode desperdiçar esse tipo de chance, pode fazer falta na sequência do campeonato.
1: Lúcio Flávio, boa tarde Lúcio. Meio dia e 19 em Londrina, o Lúcio Flávio entra já já no circuito. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 3379 5900. Londrina 0 a 0 contra a equipe do Boa Esporte ontem lá na cidade de Varginha. Realmente eu comentei o jogo e destaquei que fa...
5: é isso aí, Deu eu a ouvi impressão tudo que você falou. De... Oi? Eu acompanhei todo o seu comentário.
1: Pois é, realmente, olha, o Londrina podia ter trazido o resultado melhor. A, a única vantagem no empate ontem, claro, mais um pontinho, é que os próprios resultados facilitaram a vida do Londrina no campeonato. O Londrina segue em terceiro lugar e ele continua quatro pontos na frente do quinto colocado. Quer dizer, Fiori, que em termos de classificação, ele tem pelo menos duas rodadas de segurança. O Ituano, que é o quinto colocado hoje, tem 17 pontos, para desmanchar a posição é. do Londrina, ele e também o, outros, que, que, quem está em quarto lugar na classificação, poderiam derrubar o Londrina para fora da zona de classificação, mas necessitando, no mínimo, de duas rodadas. Os resultados ajudaram o Londrina Esporte Clube, né? e com isso ele continua é. quatro pontos na frente do quinto colocado, Agora, segue o, tranquilo o no, na zona Londrina, de classificação. Se ele
5: perder para o São Bento, é o Tom um Bense, que tem 19 da Londrina tem 21. O Ituano não alcança, que ele tem 17 para 21 e não dá. Agora, o juiz, hein? Você comentou isso. Você tem 10 substituições e você dá 2 minutos de acréscimo?
1: É, realmente podia ter, ter dado mais. Claro que ter, houve momento em que as alterações. Foram dois jogadores por vez. Ah, sim, fala, né? de uma só que vez tem uma só. Coisa, né? mas, mas mesmo assim, todo juiz está dando quatro, cinco, sim, seis minutos. Mas uma substituição dupla ou tripla ela exige mais tempo do que uma substituição de apenas um jogador, não é verdade? É. Dá até mostrar a placa e até não sei o quê e tal. Realmente, eu, eu, eu acho aquele árbitro um, um, um árbitro bom, até é um dos bons árbitros. Já faz tempo que ele apita no Campeonato Brasileiro, mas realmente, dois minutos só. Claro, Londrina podia não ter marcado gol, nem, nem o time do Boa, mas tem, o jogo do Corinthians sábado teve nove minutos a mais. Luiz, quer dizer, é. e o do Londrina só dois minutos e acréscimo com todas as substituições gastas pelos treinadores, né? E no menor momento do Londrina, né? Exatamente. Melhor momento do, do Londrina que foi quando mudou os dois atacantes. né? E, e aí o Londrina realmente com gente descansada ali no ataque, partiu para cima. Claro que no, no contra-golpe ali o time do Boa até se aproximou de chegar o gol também. Mas realmente foram os melhores momentos do Londrina Esporte Clube. Daqui a pouco nós vamos ter a palavra do técnico alemão sobre a partida de, de ontem lá na cidade de Varginha. A entrevista dada ontem, vamos ter o Gedenilson falando também. Agora, mudando o assunto, Fihor Luiz, que guasca que o São Paulo deu no Flamengo em pleno Maracanã. Inacreditável, hein?
5: Que coisa de louco, hein, cara? E olha, o São Paulo ainda pode terminar o turno em prime... como campeão do primeiro turno, né? Porque ele tem três jogos atrasados. Ele vai, tem o Goiás fora, o Ceará fora e o Botafogo em casa. Ele pode chegar a 39 pontos e ele passaria internacional, Flamengo, é. né? E o próprio Atlético Mineiro se venceu o Palmeiras hoje. Então, o São Paulo ainda, com três, jogos, três atrasados, jogos atrasados, pode ser campeão do turno ainda, viu?
1: Agora, o futebol é incrível, né? Porque você vê o Flamengo, Flamengo, Flamengo... E é. levar... Claro que pô, o jogo podia ser 4x3... 4x4, o goleiro de São Paulo salvou o Tricolor defendendo dois pênaltis. De repente, se o Flamengo tivesse feito, convertido os dois pênaltis, poderia ter feito mais gol Mas o futebol é incrível. Realmente é importante esse tipo de, de coisa no futebol, a imprevisibilidade, né? E o goleiro de São Paulo se consagrou. Oi, Lúcio Flávio, tudo bem? Boa semana, meu caro. Boa tarde, Lúcio. É, não deu ainda. oi Matheus.
5: Oi, é, tivemos três pênaltis né, nesse Flamengo e São Paulo, dois confirmados pelo VAR. né? No primeiro, ele mandou seguir aquele negócio do Diego Costa no Everton. Aí Exato. o VAR corrigiu. Depois teve o Gustavo Henrique e o Bruno Alves. O juiz mandou seguir, o VAR corrigiu. E depois, sim, né, teve um pênalti, ele precisou do VAR, ele marcou, tudo bem. Agora, é, é, olha que coisa incrível esse jogo. em Isso era um jogo para... Para 60, 70 mil torcedores ver um jogo desse, né, Matheus?
1: Ah, não tenha dúvida, que pena, né, que, que estamos com, com tudo isso agora. Os paulistas fizeram festa no fim de semana. Hoje, se o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, o que é perfeitamente provável, os, os, os grandes de São Paulo todos ganharão na rodada. O Corinthians derrubou um líder no sábado, o São Paulo derrubou outro, né, Ontem é. e o Palmeiras pode derrubar o Atlético Mineiro, que tem chance de assumir a liderança hoje, na partida que a Pai transmite. Jogo programado para 5 da tarde, na sequência do Campeonato Agora, Brasileiro.
5: O Galo, se ganhar do Palmeiras, ele vai para 35, empate em pontos com o Internacional e com o Flamengo, mas fica com 11 vitórias contra 10 do Inter e 10 do Flamengo. Então, se ganhar o Galo a, assume a liderança da Série A E aí esse, tô... esse, não, aqueles eu... três jogos atrasados do São Paulo pois é. utilizar, né?
1: e aí o São Paulo vai fazer aquela contagem regressiva, claro que os jogos não serão na sequência né? vão ser encaixados aí no meio dos jogos do segundo turno do Campeonato Brasileiro mas o São Paulo tem um ativo aí de três partidas nas quais ele pode perfeitamente se fizer o que fez ontem no Maracanã jogar a bola que jogou ontem Daqui a pouco vai ser líder do é. campeonato para a felicidade da sua torcida, né? Ele
5: tem 30, né? vai para 39, o Internacional no primeiro turno não passa de 35, o Flamengo também não. Quem pode? O Palmeiras tem duas partidas, mas também não atinge. É. E o mesmo o Atlético Mineiro ganhando do Palmeiras vai para 35, o São Paulo ganhando os três vai para 39 pra ver que é muito jogo atrasado, é. até complica a cabeça do torcedor, né?
1: É, duas vitórias do São Paulo já bastam pra ele é. assumir a liderança. É. Meio-dia e 27 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, a partir das 5 da tarde, hoje tem futebol, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, a narração será do Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins nos comentários, Lúcio Flávio nas reportagens, Fabinho Fernandes, o recado do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola desta segunda-feira.
6: Pelo WhatsApp Matheus 99994110. O Laertes Pode colocar qualquer outro jogador No lugar do Carlos Henrique Pois tenho certeza absoluta Que não existe ninguém pior que ele O João Paulo Londrina Deu três chutes ao gol do Boa Esporte Ontem em Varginha Assim não vai ganhar fora de casa mesmo O Fernando Souza Eu fui nesse jogo da máquina do tempo Londrina 1 um... 1 Remo zero na preliminar desse jogo teve Corinthians 1, Juventude 0 gol do zagueiro Célio Silva e o Márcio Cardoso lá de Maringá boa tarde a todos da mesa muito bom rever esse gol do passado pela máquina do tempo eu estava lá, amigos acho que o Londrina está muito frio, não sei o que acontece com o Londrina Esporte Clube mas não podemos deixar de ganhar do último colocado teremos o jogo contra o São Bento em Sorocaba Outro último colocado no Campeonato Brasileiro da Série C. O Londrina não pode perder estas oportunidades, diz aqui o Márcio Cardoso, lá da cidade de Maringá, Matheus.
1: Agora, agora meio-dia e 28 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Nós vamos para intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes. Na volta vamos falar mais de Londrina zero Boa esporte, zero ontem na cidade de Varginha, com a palavra do técnico alemão, também do lateral Gedeilson, e o pensamento agora, o trabalho para o próximo final de semana, quando no sábado Londrina jogará contra o São Bento, na cidade de Sorocaba. Estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, vamos seguindo, destacando mais sobre Londrina, 0 boa, zero, ontem na cidade de Varginha. Chegando você, Lúcio Flávio, boa tarde. Vamos colocar a palavra do técnico alemão a entrevista coletiva do treinador do Londrina Esporte Clube ontem na cidade de Varginha, falando sobre o empate no qual o Londrina traz mais um ponto, mas segue sem vitória fora de casa. O depoimento do técnico alemão.
4: Eu acho que a equipe do Boa ela vem numa evolução, né? apesar de não estar bem na competição, está muito mal na competição, mas ela dificultou bastante o jogo para a gente, principalmente no primeiro tempo. Né, eles tiveram um controle do jogo é, nós não conseguimos é, dar profundidade na nossa equipe, nossa equipe ficou sem profundidade, com isso a gente teve bastante dificuldade né é, no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar melhor isso, conseguimos ter um domínio do jogo né aí aí se inverteu a situação é, mas esse domínio não transformou em gol, apesar das três ótimas oportunidades que nós tivemos que foi a finalização do Douglas a finalização do Samuel né e a última bola ali que três contra um, quase, para botar a bola para dentro do gol e ela acabou batendo na trave. Então, é, não, é, né, não é o que a gente gostaria, mas eu acho que num saldo aí direto contra o adversário, né que em seis pontos nós fizemos quatro contra eles, eu acho que então acabou sendo um saldo positivo e a gente segue pontuando aí em busca da, da nossa, do nosso objetivo.
0: Alemão, pergunta agora do Lúcio Flávio, da Rádio 91.7, da Paiquerê. Alemão, pelo desenvolvimento do jogo, você, Alemão, acha que é um ponto para se comemorar ou você entende que o time desperdiçou dois pontos diante do lanterna do campeonato?
4: Olha, Lúcio, a gente gostaria de pontuar, sabe, os três pontos. A gente trabalhou bastante é, essa questão para os jogadores, da importância da gente fazer três pontos é, num concorrente onde provavelmente não vai tirar pontos de muita gente, até pela né, condição de, 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 de rebaixamento que eles se encontram hoje. E essas equipes, é difícil quando você chega numa fase dessa da competição, é você buscar forças, né? É, mas esse mesmo, esse mesmo Boa ganhou do Cristina de 2x0 aqui dentro de casa, né? é, perdeu o Ipiranga, que é uma excelente equipe, perdeu apenas de 2 a 1 fora de casa, é, então eles também têm, têm os méritos deles, a evolução dele. É, Imaginava-se um jogo difícil, Lúcia, e, e realmente o segundo tempo era, 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 era a gente ter um domínio melhor do primeiro tempo que nós tivemos, mas no segundo tempo eu imaginava pelas características deles, até pela necessidade, eles se atiraram um pouco como fizeram, né? E nós ter a chance, faltou a nossa capacidade de botar a bola para dentro, porque as chances nós criamos. Alemão,
0: o time sofreu com as ausências de alguns jogadores, já que você estava conseguindo repetir a equipe, ou o adversário teve méritos por dificultar essa vida longa?
4: Não, o adversário também teve méritos, é, mas o que eu, que eu falei assim, né Juliano, é, uma característica de um jogador, ele às vezes muda a, a, a condição da equipe dentro do campo. Então, por exemplo, se nós temos um jogador que está em ritmo de jogo, que tem uma força física absurda, que corre em média 12 quilômetros por jogo, que é o jogador que mais corre na nossa equipe, é o Bianchi e o Escobar. Né? E o Bianchi, ele tem uma força muito grande, tanto defensiva quanto de chegada dentro da área. É, e quando você perde o um jogador desse que vem jogando, que está com ritmo de jogo, e você coloca o jogador igual ao Jardel, que a característica dele já não é a mesma. Né? É, e, e sem ritmo de jogo, que o Jardel faz bastante tempo que não joga, é, isso acaba atrapalhando um pouco, mas dentro de uma normalidade, tudo isso era esperado. Eu esperava exatamente por essas características, é, o Jardel é um grande jogador, nos ajudou bastante hoje dentro da condição dele, e eu tenho certeza que ele vai continuar nos ajudando demais, porque ele, é, ele tem muita capacidade, e é a questão só da gente encaixar né, o jogo com todas as peças, quando a gente tiver ela, elas à disposição para a gente
1: aí o depoimento do técnico alemão dado ontem no final da partida, no 0x0, lá de Varginha. Lúcio, tudo bem, Lúcio? Boa tarde.
2: Boa tarde, Matheus. Pois é, o alemão ressaltando a importância do ponto conquistado, né, Matheus? E até o alemão fez uma projeção depois do jogo, quando foi questionado sobre a pontuação que Londrina precisa, ele fez a conta ali de 27 pontos, aquilo que a gente tem falado, né, 27, 28 pontos, então nessa matemática do alemão, o Londrina precisa de mais duas vitórias, tem 21 pontos, mais duas vitórias, chegaria a 27 e há é uma projeção de, de classificação com 27 pontos, por isso que o alemão né, entendeu que é, o Londrina teve sim possibilidades de ganhar o jogo, mas não deixou de valorizar o ponto conquistado é, fora de campo nessa briga aí por classificação para a segunda fase da competição, faltando cinco rodadas para terminar, então, Londrina vai em busca de mais duas vitórias, quem sabe, mais sete pontos aí para chegar a 28, o que garante a classificação. Por isso que o alemão valorizou esse ponto conquistado, apesar de ter enfrentado o, o lanterna do campeonato. Matheus.
1: Tá certo. Aliás, Fiorelli ele destacou ali na. Na fala, as duas grandes oportunidades que o Londrina teve no final só. Quer dizer, o primeiro tempo foi muito ruim, apenas um ataque perigoso aos 38 minutos. Começou o segundo tempo, nos primeiros cinco minutos o Londrina teve três escanteios seguidos e depois parou de novo. Aí no final, com a mudança dos atacantes, uma chance para o Douglas e uma chance também para o Samuel. Na verdade, o Londrina teve três, quatro oportunidades de marcar na, na partida de ontem, né?
5: Isso contra o time que era o último colocado, com apenas uma vitória. O, o alemão usou muito o termo profundidade, né? Ele falou várias vezes na entrevista, profundidade. E falou do saldo positivo, porque o Londrina, nos dois jogos contra o Boa, ganhou quatro pontos. Pô, pelo amor de Deus, né? Você... Bom, então não vou nem falar, porque... Nós vimos isso no último campeonato brasileiro da B, Londrina, nos últimos campeonatos não subiu perdendo pontos para time que estava tudo lá embaixo. E agora eu passo a ter medo do São Bento sábado. sábado. Tenho o direito de ter receio desse jogo, porque o São Bento, apesar de estar tá em último lugar, mas é mais time que o Boa. É melhor que o Boa, apesar de só ter uma vitória também. E tem 23% de aproveitamento no campeonato. Então, não pode brincar, porque depois o de, Londrina vai ter em casa o, o Brusque e o Tombense. E ele vai jogar fora ainda com o São José, tem um outro jogo fora de cá, com volta redonda na última rodada. Ele não pode chegar na última rodada dependendo de ganhar do volta redonda lá no Rio para se classificar. Ele tem que chegar no jogo do Volta Redonda já classificado para o quadrangular. Então, por isso que não pode jogar no lixo é, pontos igual de ontem, gente. É um time que o alemão precisa dar uma sacudida nesse povo. Tem que ser um time mais elétrico, um time com mais vontade de ganhar. Não pode ser tão apático. Não pode ser um time sem ambição, sabe? Tem que dar uma sacudida nisso aí. Ainda bem, eu gostaria que o alemão estivesse aqui, mas estão em São Paulo ainda, né?
1: Exato. Não, não vo, volta só no fim da tarde, né, Lúcio Flávio?
2: É,
5: o voo sai às 5 da
2: tarde, né, Matheus? É, não é fácil, não, é, definir a logística aí na Série C. Então, Londrina voltou de ônibus ontem, depois do jogo, foi até São Paulo e agora aguarda essa, essa conexão aí para chegar no início da noite aqui em Londrina. E a partir de amanhã o time começa a preparação vamos ouvir o GDI, o São Mateus lateral direito, que também foi convocado pela assessoria de imprensa e falou em entrevista coletiva ontem depois do jogo, desse empate em 0x0 lá na cidade de Vajim.
3: Não eu acho que nós sabemos suportar bem a partida, é claro que nós viemos numa num objetivo de, de arrancar os três pontos, era o primeiro nosso objetivo aqui, não viemos para empate mas, infelizmente, acabou que não conseguimos concluir as oportunidades que tivemos da melhor maneira possível. Mas eu acho que esse empate é muito válido, porque eu tenho certeza que lá na frente ele vai vai fazer muita diferença. Eu costumo dizer, cara, que esses jogos são muito perigosos, né? Quando a gente pega um adversário que está lá em último colocado, a gente sabe que a dificuldade ela aumenta. Porque ele quer sair, só que nós que estamos ali em cima, nós quer nós queremos mais que ele. Só que isso torna um jogo muito difícil, ainda mais aqui na casa dele, a gente sabe que é muito difícil jogar aqui, o campo é muito pesado, é um campo que ele já costuma né, jogar com essa grama altíssima que foi hoje, vocês puderam ver aí. mas eu acho que a entrega do Londrina, ela vem, ela vem se assim, consolidando bastante, a gente vem fechado, a gente vem se entregando a cada jogo, é claro, a gente sente por não sair com a vitória, mas também com certeza, pode ter certeza que a gente vai valorizar esse empate aqui hoje.
0: E Deus, você diria que Londrina ganhou um ponto ou perdeu dois? O que você pensa?
3: Ganhou um ponto. Até porque é, é assim, é difícil, né, Gustavo? Porque as pessoas elas só valorizam um ponto quando perde, né, cara? E nós que estamos ali dentro, nós que somos jogadores, sabemos, vivenciamos o campeonato, a gente sabe o quanto é importante pontuar fora de casa. Acho que estava faltando isso bem lá atrás já com a gente, porque com certeza se a gente tivesse pontuado já, a gente estaria em uma condição muito melhor e estaria fazendo a diferença. Então, Jamais a gente vai descartar esse ponto. Então, o Londrina hoje ele ganhou um ponto.
0: Semana cheia agora de trabalho, pensar no São Bento, é, qual a expectativa? É seguir é somando pontos? O que que você pensa? Deslumbrando sequência de competição?
3: Então, Gustavo, a expectativa, cara, tem que ser e vai ser o melhor possível. É uma semana muito importante para gente, onde a gente chega, como eu falei, chega num momento muito importante da competição, que começa, né? Na verdade, começou hoje o divisor de água para gente na classificação. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito forte. Né, trabalhar demais e quando chegar lá no sábado, lá, se Deus quiser fazer o que a gente tem tem feito e o que tem que ser feito através do, da obediência tática do alemão para a gente sair com as vitórias. Eu acho que é mais ou menos isso, o, a nossa cabeça de todos os jogadores, o objetivo tá em cima desse jogo, é claro, com bastante inteligência, respeitando o time adversário, mas eu acho que eu costumo dizer e aprendi uma coisa na na minha carreira que a melhor maneira de tu, de tu respeitar o adversário é ganhando. É fazendo gols. Então é isso que o Londrina vai procurar ah. fazer lá contra o São bem
2: Pois é, e a palavra então do GD Wilson, né, o lateral direito eh, do Londrina, e até o alemão comentou também né, que na visão dele o time sentiu a falta do Matheus Bianchi, que o Jadel tem uma característica um pouco diferente. Eh, chega mais à frente, né? O, o Matheus Bianchi, o Jadel eh, recompõe um pouco melhor. E o Matheus Vienta será uma das novidades, então, depois de cumprir a suspensão automática, estará à disposição para esse jogo de sábado contra o São Bento. Matheus?
1: Tá certo. E realmente, Fiori, o meio campo é que tem apresentado esse tipo de problema, a falta de alimentação, ataque. que ontem, o Adenilson não esteve no, no, numa jornada feliz, não, né? É, houve um, Eu entendi que houve um distanciamento muito grande entre os volantes e o Adenilson houve um momento no jogo que o Adenilson tinha que voltar para buscar a bola ali perto do Jardel e também do Escobar. Depois saiu o Jardel, entrou o Leandro Donizete, que também é primeiro volante, a Ilonina ficou com dois volantes de marcação e o Adenilson continuou sem aquele auxílio necessário no meio campo e o ataque teve pouca foi pouco municiado né, para buscar a marcação dos gols, concorda?
5: analisou bem, por exemplo Jardel e Escobar aliás, o Escobar começou mal, quase que no comecinho do jogo Boa faz um gol por culpa dele e eu não sei qual é agora o alemão tem que arrumar isso aí não sou eu que vou arrumar esse meio, eu ainda continuo com a minha tese esse celcinho em forma, aliás, tem que pôr para treinar, é bom até deixar ele confinado lá no, no, no CT, treinando de manhã, à tarde, à noite, para entrar em forma urgentemente, não é verdade? E eu, eu, eu teria o celcinho de um lado, o Adenilson do outro, dois volantes, que pode ser o Leandro Donizete e o Marcel, o Leandro Donizete e Jardel, eh, o celcinho de um lado, a Denilson do outro, e dois na frente, revezando com velocidade lá. Entendeu? E o Celcinho tendo possibilidade de chegar mais perto da área. Agora, isso ele não vai fazer, ele não vai mudar nunca isso aí, né? Então, vamos aguardar.
1: Agora, e o Celcinho, Lúcia? A expectativa... Por exemplo, o Leandro Donizete fazia quase dois anos que não jogava, ontem entrou em campo. E o Celcinho, será que o técnico alemão vai poder contar com ele nas, já nas próximas rodadas?
2: Pois é, né, Matheus? A gente vai ter, que, vai ter que aguardar. Aliás, em relação, acho que até você levantou bem, né, essa questão do meio campo, é, porque muitas vezes a gente via o, o, o Jardel, ele jogou praticamente na mesma linha do Escobar, né? Isso. Então, o Londrina tinha dois volantes bem recuados e o, e o Adenilson é, mais à frente, isolado, né? Então, faltou realmente é, o Jardel sair um pouco mais essa função que o, que o Matheus Bianchi faz, né, com, com, com mais qualidade de chegar na frente, e, e faltou, o ficou muito espaçado né, no, no meio campo, e o Alemão ressaltou isso. Sobre o Celcinho, a gente vai ter que aguardar, né, Matheus? É, é, o próprio jogador reconheceu que a condição física dele ainda não é a melhor, o, o Alemão também comentou sobre isso, né? O Alemão foi muito claro, disse, olha, o Celcinho dos jogadores que chegaram é o que está mais abaixo de todo mundo, vai precisar de um tempo maior. Então, não sei se, se para sábado ele já terá condições de jogar, vamos aguardar aí os treinamentos ao longo da semana, a evolução para saber se, se o alemão já poderá contar com ele. Né? O Leandro Donizete entrou pouco tempo, né? mas é importante para ele ir ganhando essa, essa, essa minutagem né? com o passar dos jogos e daqui a pouco, né? quem sabe daqui a dois, três, quatro jogos, é, ele tem a condição de, de suportar os 90 minutos. Sobre o sim, vamos ter que aguardar ao longo da semana para saber se ele terá condições de, de pelo menos ser relacionado, Matheus.
1: Aliás, eu até disse ontem, durante o jogo, que... Há uma diferença entre profissionais, entre o Leandro Donizete e o Celcinho, correto? Eu acho o Leandro Donizete muito mais arrojado. E, de repente, essa vitória que ele teve de mais tempo em atividade e voltar mais cedo, é em razão até da sua característica. O Celcinho nunca foi o um jogador com esse tipo de, 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 de arrojo, né? Sempre foi um jogador de um estilo mais, mais desligado. Concorda, Fiori? Sim,
5: sim, não, não tem nada, são duas características totalmente distintas, né, não, não dá para comparar o, o futebol, o Leandro Donizete é força, aquele volante de força, né ele chega junto, foi no Curitiba, no Atlético Mineiro, todo mundo reclamava que ele era um jogador que chegava muito duro nos adversários. O Celcinho não, o Celcinho é para jogar sem ter a, sem ter, é, a finalidade de, de voltar para marcar, ele não sabe marcar ninguém, ele tem que estar com a bola no pé, fazer lançamento, se aproximar da área, é isso aí, né? totalmente diferente. Por isso que eu continuo, dois volantes, Adenilson e Celcinho.
1: Tá certo, Lúcio. Lúcio, domingo, aliás, sábado, Londrina e São Bento. E até lá, estamos na segunda-feira, vamos ter aí uma semana cheia, mais uma vez, de treinamentos até sexta, quando deve acontecer a viagem do time para Sorocaba.
2: É, o jogo do sábado, 16 horas, né, marcado lá para o estádio Walter Ribeiro, o São Bento que ontem perdeu, né, jogando fora de casa... Esse empate do Boa, boa foi para a penúltima colocação e deixou o São Bento na lanterna do campeonato. Bom, Matheus, a delegação vai voltar só no início da noite, né? vai chegar aqui em Londrina no início da noite, vai sair de São Paulo por volta de 5 da tarde e aí a partir de amanhã acontece a, a reapresentação então, e o time iniciando a, a, a sua preparação para esse jogo de sábado, com o Matheus Bianchi à disposição, depois de ter cumprido a, a suspensão automática, dos jogadores que estavam pendurados ontem, ninguém tomou cartão, então ninguém está fora é, é, por suspensão, e o alemão terá essa semana toda aí para trabalhar, para preparar o time para esse jogo aí contra o São Bento, que na verdade vai praticamente jogar a sua vida, né, Matheus? A cartada decisiva para o time lá de Sorocaba, que é, obviamente vai apostar em umas vitórias em casa para tentar sair da zona do rebaixamento. Então, certamente um jogo de dificuldades, onde o Londrina vai enfrentar um adversário bastante pressionado pela frente.
1: É E é aquela história, né? Os times do estado de São Paulo são sempre mais... mais são ossos mais duros de se ruer. A gente tem percebido isso há muito tempo. E é claro, a, o, ontem, por exemplo, o Boa, ne, nesse empate, ele, ele foi ajudado também pela derrota do Volta Redonda na rodada, então os dois times tentam sair do sufoco. Quem caiu Próximo dos dois agora é o Volta Redonda, que será adversário do Londrina na última rodada. É, o
5: Volta Redonda tem 14, e o Boa tem 10 e o São é. Bento 9, né? É. A gente já fala da escola paulista, claro, eu acho o São Bento um time, apesar de estar em último lugar, superior ao Boa. Mas, pô, tem uma vitória só o São Bento, tem 23% de aproveitamento, né? Se a gente começar a criar fantasma, né, poxa vida, né, Pô, eu, 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 eu tô vendo Londrina penar pra trazer pontos lá de Sorocaba, não se iludam não. Londrina é campeão, como o próprio torcedor sempre fala, de tirar defunto do caixão, Londrina é campeão disso.
1: Última parte do Bate-Bola desta segunda-feira, o toque
6: do nosso ouvinte, Fabinho. Pelo WhatsApp, Matheus Aldir. Felizmente, o São Bento vai se reabilitar contra o Londrina Esporte Clube no próximo sábado. Aí ele complementa aqui a mensagem. Sou de Sorocaba. O Sérgio, vocês estão reclamando dos acréscimos que o árbitro não deu ontem, mas não ia resolver nada, dois minutos, cinco minutos ou meia hora. O Londrina tem que querer ganhar o jogo desde o início da partida, diz aqui o Sérgio. O Antônio Carlos, a imprensa e a torcida do Londrina são muito chatos. Ponto fora de casa deve ser comemorado. Parabéns para o Tubarão pela campanha até aqui no Campeonato Brasileiro da Série C. O Bil do Vivi Xavier. Acho que o Silvinho é muito melhor treinador que o alemão. O Geraldo Mendes. O Fiore, como sempre, tem toda a razão falta de vontade desses jogadores é algo inaceitável. Jogando assim, não tem como ganhar de ninguém. O João Marcelo, se o alemão não for mais humilde, vai estragar a carreira dele. O cara não melhora com os erros. O Silas Oliveira, o time é a cara do treinador. Marcha lenta. O Jovino de Cambé, eu gosto muito do trabalho do alemão, mas pelo amor de Deus, o time não tem aptidão para vencer. Você já pensou se o São Paulo também pensasse assim, não teria feito nenhum gol ontem. Esses jogadores não têm vontade de jogar em um time grande? É a pergunta que faz o Jovino aqui de Cambé. O Paulo, o Londrina vai perder para o São Bento e o alemão só fica dando desculpa. O campeonato está chegando já a seu fim e ele não tem um time titular. O Alisson Fernando tem que meter 8x0 no São Bento e jogar eles nas profundezas da Série D para compensar o que eles fizeram com a gente. O o ano passado, vamos subir para o Campeonato Brasileiro da Série B, diz aqui o Alisson Fernando Matheus. Tá
1: legal, meio-dia e 54 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Qual você prefere, Em Picanha grelhada ou mignon ou parmegiana? No Quero Que Rir, você escolhe, por apenas R$ 34,90 você aproveita esta deliciosa promoção e escolhe o que vai comer no dia, hein? Picanha ou parmegiana? E você pode aproveitar esta promoção a qualquer hora do dia. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp, 3326-6868, é na Higienópolis 2530. A Série C do Campeonato Brasileiro teve pelo Grupo A ontem, aliás, no sábado, Imperatriz 1, Santa Cruz 6. Meia dúzia, Paissandu 1, um, Manaus 2, ontem Ferroviário 0, 13, 1, um, Botafogo da Paraíba 1, um, Jacuípense da Bahia também 1 um, e Vila Nova 0, Remo 0. Os cinco primeiros colocados do grupo são Santa Cruz 30 pontos, Vila Nova 24, Remo 23, Manaus 18, esses estariam classificados, o Ferroviário é o quinto com 17. Já no grupo do Londrina... O Volta Redonda perdeu em casa para o São José do Rio Grande do Sul por 4 a 3. A Tombense venceu o Criciúma, lá em Criciúma, pelo placar de 1 a 0. Em Erechim, Ipiranga venceu o São Bento por 2 a 1. E em Varginha, Boa e Londrina empataram em 0 a 0. Na classificação, Brusque em primeiro 27 pontos, segundo Ipiranga 24, Londrina terceiro 21, quarto Tombense 19. Estes estariam classificados hoje. Ituano, 17, Criciúma e São José, 16, Volta Redonda, 14, Boa Esporte, 10, São Bento, 9, a classificação. Na Série A do Campeonato Brasileiro, sábado, Botafogo 2, Ceará 2, Corinthians, gol do Matheus Davó, 1, Internacional 0, teve transmissão da Paiquerê. O Curitiba venceu o Atlético de Goiás por 1 a 0, Fluminense venceu o Fortaleza no Castelão por 1 a 0. Ontem... O esporte afundou ainda mais, o Atlético Paranaense ganhando por 1 a 0 em Recife, gol do Thiago Neves. São Paulo goleou o Flamengo no Maracanã por 4 a 1, Pedro marcou para o Flamengo, Tietê, Brenner, Reinaldo e Luciano para o São Paulo. E o goleiro, Thiago Volpe defendeu dois pênaltis, o goleiro de São Paulo. O Santos venceu o Bahia pelo placar de 3 gols a 1, Vasco e Goiás empataram 1 a 1. Hoje, dois jogos no fechamento da rodada. Às cinco da tarde, com transmissão da Paiquerê, Palmeiras e Atlético Mineiro. O técnico Abel Ferreira, o português, desembarcou na manhã de hoje em São Paulo para iniciar os seus trabalhos no Palmeiras e vai assistir o jogo. Às oito da noite, fechando a rodada, o Grêmio vai jogar contra o Bragantino. Na classificação... Internacional e Flamengo, 35. Atlético Mineiro e Fluminense, 32. São Paulo e Santos, 30. Palmeiras, 25. Esporte Fortaleza, Corinthians e Grêmio, 24. Ceará, 23. Atlético de Goiás, 22. Botafogo, 20 pontos ganhos. O Vasco da Gama, 19. Zona de rebaixamento. Curitiba, 19. Bragantino, 19. Atlético Paranaense, 16. E Goiás, 12. Na Série B, sábado... Oeste, 0. Sampaio Correia, 3. Confiança, 0. Chapecoense, 2. Havaí, 1. Um. América Mineiro, 0. Operário de Ponta Grossa, 0. Botafogo de Ribeirão, 0. CSA, 3. Náutico, 1. Um. Cuiabá, 3. CRB, 0. Ontem, Juventude, 1. Um. Guarani, 0. Hoje, às 5 da tarde, jogam Ponte Preta e Figueirense. O G4 tem Chapecoense, 40 pontos, Cuiabá, 36, América, 35, Juventude, 31. O Paraná é o sexto colocado com 28 pontos e o Operário descambou. Hein? Foi lá para o 12º lugar com 23 pontos ganhos. Na Série D, grupo dos paranaenses, gru grupo A7, sábado, portuguesa, carioca e cabofriense 2x2. 2. Ontem, o Nacional de Rolândia empatou lá no Rio com o Bangu 0x0 em Toledo, Cascavel venceu Toledo por 3 a 1, hoje joga em Araraquara, Ferroviária e Mirassol. Na classificação, Cabo Friense 19 pontos, Cascavel é o segundo colocado com 18, Ferroviária que joga hoje 17, Mirassol 16, Bangu 16, Portuguesa 13, Nacional 5 e o Toledo tem apenas um ponto ganho. O Clube confirmou na noite de ontem a saída do Alan Al, o seu técnico e também do gerente de futebol, Alex Brasil. O Jeremy será o novo técnico da equipe. E o Corinthians acertou a contratação do zagueiro Gemerson, do Mônaco, da França. O zagueiro chega amanhã para fazer exames e assinar contrato. E a última notícia, o britânico Lewis Hamilton conquistou a 93ª vitória na Fórmula 1 no GP de Emília-Romanha, em Imola, na Itália. Hamilton ainda ajudou a Mercedes a garantir o heptacampeonato consecutivo dos construtores. O seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, terminou em segundo e Daniel Ricciardo, da Renault, completou o pódio em terceiro lugar. Ponto final no nosso bate-bola desta segunda-feira, feriado. Vem aí música e notícia com o Bruno Cardial até 15 para 5 da tarde, quando teremos a jornada esportiva da Paiquerê. Vandelei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio, Matheus Zampieri com Palmeiras e Atlético Mineiro. Esta será a próxima atração da equipe total. Nosso bate-bola volta amanhã, logo após o horário político. A todos, boa tarde, boa semana.